0: Gracias por estar con nosotros en Una Voz con César, que la paz y la salud este en vuestros hogares. Quiero recalcar que este es uno de los programas más objetivos, con más claridad de lo que la verdad es y con pensamiento crítico. ¿okay? Por eso me alegra el que lo escuchen, pero más que eso que lo analicen y saquen vuestras propias conclusiones. Observen, examinen y piensen. Quiero mandar un saludo al pueblo argentino y a todos los fanáticos del futbolista Diego Armando Maradona. Que Dios lo tenga en su gloria. Vivió su vida como quiso y como todos nosotros, la vivió con errores y al mismo también con actos de caridad. Este año también se nos dejaron a otros famosos como Eddie Van Halen, Sean Connery, bosman Bosman, Kenny Rogers, entre otros. Sin contar por supuesto la catástrofe que han dejado a miles sin hogar y el cual la fuerza de la naturaleza castiga y por ende generalmente sufren los más frágiles. Hay que hacer una oración por todos ellos. Con esta nota quiero comenzar el tema de esta noche. La diferencia entre globalización y globalismo. Miren, este es un tema de suma importancia y es necesario que lo entendamos para comprender el mundo que nos rodea. ¿okay? La globalización es un proceso de interacción e integración entre las personas. ¿okay? ¿Estamos de acuerdo con eso? Las empresas y los gobiernos de diferentes naciones, un proceso impulsado por el comercio y la inversión internacional y apoyado por la tecnología de la información. ¿okay? En otras palabras, globalización es comercio, y el capitalismo es como el mercado. La topa ante la mano, pero son diferentes, me explico. Ahora, esta es la, existe, también la existe dentro de la globalización, la, la globalización política, la globalización económica, social, cultural y la tecnológica. Um, la globalización política es la cooperación política valga la redundancia entre diferentes países eh, es una forma de globalización que se utiliza para prevenir y gestionar los conflictos ok ejemplo eh, se crearon organizaciones globales como las naciones unidas y la organización mundial del comercio para difundir temas políticos y mantener el orden a escala internacional ok la globalización económica uh, bueno, las economías de las naciones están interconectadas mediante el intercambio de recursos y productos y dinero. ¿okay? La globalización cultural, social, este es el tipo de globalización que incluye el intercambio de ideas, conocimientos y normas culturales entre las naciones. Y la globalización económica, bueno, este es el tipo de relación eh, entre naciones y es el resultado de la infraestructura existente para... A poder llevar eh, la televisión, la radio, teléfonos e internet ¿okay? Ahora, ¿qué es globalismo? Es la actitud política de anteponer los intereses del mundo entero A los de las naciones individuales ¿Y a qué naciones individuales me refiero? Bueno, al dueño de Amazon, por ejemplo Al dueño de Microsoft Al de Facebook a George Soros, que es el dueño de medios de comunicación como CNN, por ejemplo. Eh, a las multinacionales, a las supercorporaciones. También a estas organizaciones sin fines de lucro como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, al cual el presidente Donald Trump los mandó por la tangente, por no seguir los protocolos y por hacer eh, lo que lo que donan quieren que digan y hagan. Esa es la verdad. Ahora, en este país de los Estados Unidos, ¿Quién es el que apoya el nacionalismo? ¿Quién es el que está en contra del globalismo? Pues El presidente Donald Trump. Por eso la constante forma de censurarlo en las diferentes redes sociales. Uno de los expresidentes que han apoyado este globalismo, por ejemplo, ha sido Barack Obama. Entonces, Donald Trump está en medio de este importante movimiento que es el globalismo. Y los líderes de la misma han creado movimientos como Black Lives Matter me explico ahora aclaro que el globalismo de mercado incluye la ideología de neoliberalismo o sea el rico más rico y el pobre más pobre para ampliar un poco más este tema tenemos una vez más al doctor mario benedetti mario hermano cómo estás
1: muy bien Gésar. muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todos los que escuchan este importante programa. Bueno, y, eh... y de por... a
0: ver si no nos crucifica por este programa, Mario.
1: <risa> Espero que no, vamos a tratar de, de, de hacer un razonamiento, digamos, aclaratorio, ¿no? Porque muchas veces este, confundimos los términos, ¿no? Yo me acuerdo que en una oportunidad... <risa> el premio Nobel de Literatura Español José Cela, Camilo José Cela dijo que no era lo mismo estar jodido que estar jodiendo Entonces, estoy tomando sí, claro. una, expresión, una expresión bien coloquial de un premio Nobel de Literatura o sea que por eso me tomo la modestia de utilizar esa expresión porque no trata de, de, de connotar una, una falta de, de, de respeto hacia el oyente sino más bien una acotación jocosa de algo que, que tiene su lógica porque muchas veces confundimos ¿no? Este un término y resulta que los conceptos son equitativamente distantes es evidente que eh, mucha gente no, no, no se detiene a pensar en ese, en ese detalle y por supuesto confunden una cosa con la otra y en este caso este globalismo confundido con globalización es un craso error.
0: Bueno, entonces, eh, la gente yo creo que tiene una idea bien de lo que es globalización, Mario, pero no tienen una idea de lo que es el globalismo. ¿Por qué no les explicas qué es eso?
1: Sí, bueno, mira, este hay algo que es importante entender, que la globalización, es un fenómeno fundamentalmente de índole económica. Es claro que este, eh, la globalización comienza de una manera paralela con el desarrollo, este, digamos, eh, pronunciado que ha tenido eh, la ingeniería de telecomunicaciones en estos últimos decenios. Eh, el avance de las telecomunicaciones eso hizo percibir de alguna manera que la gente el mundo, las naciones que los países estaban de alguna manera más cerca y esto tuvo una aceleración coincidentemente con el final o el término de la guerra fría y, y la guerra fría como sabemos acaba de una manera definitiva con la caída del muro de Berlín. Entonces el año este proceso que se formó que se desató entre el año 90 y 91. A partir de ese momento ya el término de globalización fue un término bastante común entre los académicos, entre la, la prensa, entre los medios de comunicación y todos este, escuchábamos sobre la globalización y probablemente repetíamos ese tipo de cosas básicas pero en paralelo ha venido este, desarrollándose de alguna manera un poco, un poco antes que ese mismo término de la globalización ya venía entonces eh, eh, desarrollándose una teoría que es esa teoría específicamente es la que se llama globalismo y que es en diferencia a la, a la globalización, que es una, este, eh, es una razón fundamentalmente económica, tecnológica y comercial, el, el globalismo es una razón fundamentalmente de índole política. Esto es, en términos básicos, la gran diferencia que existe. Entonces, eh, volviendo al punto de la globalización, la globalización... Es algo que si lo vemos, este, ha traído, ha traído muchos beneficios al mundo. Es decir, ha habido una gran cantidad de, de, de beneficios tangibles, ha habido una gran cantidad de integraciones comerciales que antes estaban sujetas a, a estas barreras comerciales, a esas barreras de proteccionismo este, aduanal, arancelario. Que eh, muchas veces hacían imposible que eh, productos pudieran realmente en los mercados mundiales competir por, Porque obviamente eran productos que, que estaban subsidiados, eran productos que también eh, tenían para poder entrar a una nación, a un país, unas altas tasas y aranceles que prácticamente hacían imposible este, que un consumidor los adquiriera. Entonces habían esos desequilibrios. Hoy en día la economía mundial por decirlo así se ha este, de alguna manera popularizado se ha equilibrado se ha distribuido de una manera más equitativa y por supuesto esto muchas veces no ha sido bien reconocido porque siempre van a haber antagonismo siempre van a haber opiniones en contrario, las opiniones que este, de estas organizaciones que defienden a ultranza los derechos de los trabajadores más desposeídos eh, todas estas argumentaciones de índole ideológicas y convencieras en cierto modo pues. pero esto es a, 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 a modo general o mejor dicho ha sido a modo general para la humanidad muy beneficioso el proceso de globalización ahora estando un poco más en el detalle del globalismo esto sí es un poquito más complejo y por supuesto yo diría que hasta cierto modo un poco tenebroso, ¿no? Porque el término globalismo, vamos a decir, es un neologismo, o sea, es una palabra también nueva que viene referida a, a esa condición hipotética, ¿no? De, de, de una ideología nueva. Es decir, esta ideología, lo que ha... ha coincidido, es que ya los Estados-Nación es que son instrumentos de, de, de ejercicio político, en ciencia política anacrónico. O sea, como marco de administración política y de referencia de identidad. O sea, ya el término de, de, de estarnos refiriendo a que yo soy americano, a que aquellos son franceses, ya es algo que no tiene desde ese punto de vista no tiene ninguna aplicación práctica aquí podríamos decir que el, el globalismo identifica este, algo así como un ciudadano mundial un ciudadano universal de tal forma de que este, esto eh, intenta ¿verdad? Este, a romper con aquellas ideologías nacionalistas y a propósito de lo que comentaste con el presidente este, Donald Trump Entendemos que el presidente Donald Trump, desde el punto de vista de la ciencia política, él es un presidente este, populista, pero es un presidente populista de derecha, de ultraderecha. Pero su estilo de gobierno, su estilo o, o su condición de pensamiento es fundamentalmente populista. Y dentro de esa concepción populista de ultraderecha, entonces existe en la, la calidad o la posición de ser también ultranacionalista es decir ya ves que eh, la, el concepto o, o digamos este, el eslogan que él utilizó en la pasada eh, campaña electoral cuando llegó a la presidencia puede hacer eh, nuevamente los Estados Unidos una nación poderosa entonces era, era obvio que eh, sobre esa expresión básica se manifestaba un, un, un nacionalismo extremo, un ultranacionalismo y por supuesto todo, eh, eh, todo su proyecto, su acción de gobierno iba a venir referida justamente a ese excesivo proteccionismo hacia todo lo que se hiciera en Estados Unidos entonces esta esta, esta condición obviamente ha dado al traste con las eh, pretensiones globalistas o de esos, de esos grupos que están ahorita este, conduciendo este proceso de globalismo porque el objetivo fundamental para comenzar todo este proceso y hacerlo realidad justamente iba orientado hacia, eh, digamos, este, tomar, por decirlo así, a la primera nación del mundo que es los Estados Unidos y que a partir de allí entonces comenzara todo un proceso universal de, de integración hacia ese proceso hacia, esa, hacia ese proyecto del globalismo este, como sistema político a partir de este año 2020
0: Quiero dejarle saber a la gente porque mencionaste a Mario algo bien interesante con respecto a lo que pasó con el, el muro de Berlín y quiero recargarle a la gente que la nueva orden mundial eh, siempre cambia es decir que cambió en la primera guerra mundial o sea el, el nuevo orden tuvo otros dueños por decirte así de ahí en la segunda guerra mundial otros dueños de ahí en la guerra fría otros y después de la caída del muro de Berlín ha tenido unos nuevos dueños o sea es, siempre está en constante cambio porque hay nuevos multimillonarios me explico
1: sí, claro. Okay. claro es que mira este es, es, es obvio que como todo proceso en la vida es dinámico no, no, no es estático nada está detenido para siempre inclusive hasta una roca, una piedra es, está sujeta a pesar de, de esa estructura eh, sólida que es un, es un elemento inorgánico no obstante, esa piedra con el paso del tiempo no va a ser nunca la misma, porque está, está obviamente siendo este, tratada por un, una corriente de viento que le va a producir una, una erosión heroica, eh, eólica. Perdón. Y Entonces, de alguna manera, esa estructura va a estar cambiando. Máxime si es una roca, un guijarro que está en un riachuelo, en, en un riñito... Eh, obviamente la acción del agua va a ir erosionando y obviamente también va a cambiar eso por, por hacer un, un, un elemental ejemplo entonces nada en la vida es estático todo está en movimiento por tanto ya tú puedes entender que haciendo un análisis de lo que ocurrió en aquel tiempo de la transición ¿verdad? Este, histórica de aquel, aquel eje comunista que conformaba la Unión Soviética y todo ese ámbito de influencia eh, dura que tenía en Europa Oriental ya eso hoy no existe ya entonces podemos entender que hoy más bien en lo que quedó de aquella Unión Soviética lo más representativo fue Rusia y prácticamente hoy Rusia en manos de Vladimir Putin está dando un giro hacia una eh, estructura que podríamos decir neosarista es decir, es algo como eh, revivir en este tiempo presente, en este tiempo moderno o postmodernista, mejor dicho, rectifico, es eh, revivir la, la figura de un emperador ruso que en aquel tiempo era denominado como zar. Entonces eh, suponemos que que tiene la primera aspiración de ser el primer neo -zar del postmodernismo va a ser el propio Vladimir Putin. Entonces cuando tú ves que aquel país que históricamente fue el que el que eh, inició la primera revolución eh, popular y logra obviamente llegar al poder y establecer lo que todavía parece entonces era una, una teoría filosófica, eh, una teoría política muy filosófica que era el, el comunismo y, y se, in, se implantó el comunismo como un sistema político en esa nación y entonces por supuesto fue contaminando todos aquellos países que estaban en su órbita y como, como lo, 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 lo hemos visto también históricamente entonces ya en esos años eh, finales de los 80 principios principio de los 90 ya toda aquel, aquella estructura política este, un tanto tenebrosa estuvo eh, determinando con, con, con los Estados Unidos aquel equilibrio que llamaron el equilibrio el, el, el equilibrio del terror ¿no? aquellas dos grandes potencias enfrentándose y enseñando los dientes de su armamento atómico y con aquella tensión mundial eh, fue lo que se denominó esa guerra fría de, 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 de mirarse de, de mala manera y señalando ya el de hoy dice, a punto de pisar el botón rojo de, 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 de la conflagración eh, nuclear finalmente cayó entonces Hemos visto ese proceso a partir de los años 90 como el, en un efecto de dominó. Entonces todas aquellas naciones que conformaban aquel, aquel tratado de Varsovia, que era aquel tratado que se, que se consignó este, en todos aquellos países y formaron aquel bloque comunista eh, eh, en Europa Oriental, ah, se, se difuminó, aquellas, aquellas naciones dejaron de ser lo que fueron hasta ese entonces, eh, entraron en un proceso de transformación democrática, de libertad, hoy son entonces naciones libres, naciones este, que se incluso se redefinieron nuevamente, como el caso de Yugoslavia, que este, fue una república federativa de, de otras pequeñas naciones, y desafortunadamente con la con la muerte de, de Tito, que fue aquel dictador comunista que de la la Segunda Guerra Mundial tomó el control de ese país. Finalmente, entonces, este, se disolvió y, y, y entró en una guerra fratricida tremenda hasta hace muy poco tiempo este, que, que, que se vivió ese drama en Yugoslavia. Hoy se conforman varias naciones en lo que fue aquel territorio. Igualmente, Checoeslovaquia, que fue una nación y finalmente hubo una secesión pacífica y entonces se constituyó la nación checa y la nación eslovena. Entonces, ya ves cómo hubo toda esa cantidad de transformaciones. Y sin embargo, lo que creímos que iba a desaparecer de alguna manera por siempre, que era eh, la ideología comunista y, y, y que lo que quedaban eran esos reductos muy este, extremistas, como el caso de Cuba y algunas otras naciones, en cualquier momento iban a caer y entonces hoy vemos sorpresivamente un proceso de reminiscencia, ¿no? Que vemos, por supuesto, aquí en Latinoamérica como se Chile. han venido entonces nutriendo, se han venido activando, sí. El caso de Chile que es un caso paradójico, este, justamente yo tengo un, un hermano este, de crianza, por decirlo así, un amigo mío de la infancia que está ahorita radicado en Chile eh, nosotros eh, tuvimos negocios en Venezuela en aquel tiempo eh, en esos años justamente tuvimos una empresa de, de asesoría de, de, de seguridad y finalmente yo este, salí de Venezuela hace muchos años ¿no? cuando preví que eh, la situación iba a ir de mal en peor sin embargo no creyó y se sostuvo hasta hace unos tres años que salió prácticamente eh, huyendo de Venezuela y se radicó en Chile. Y ahora, imagínate, después pues que empieza a, en algún momento a, a poder entonces reconciliarse con la libertad, con la democracia, al poco rato entonces comenzó este proceso en Chile y ahorita lo tiene sorprendido y lo tiene este, obviamente eh, eh, muy deprimido, muy triste ser como una nación, como Chile, que ha vivido una prosperidad intensa increíble ha, ha mantenido este, un nivel de vida que jamás en muchos años lo habían mantenido, estas generaciones que han nacido a partir de los años 90 que podríamos entonces <coughs> pero, comprender que en este momento tienen entre 28 30 años de vida han nacido este eh, viviendo esas bondades de la libertad, de la democracia de un país económicamente próspero y entonces ahora le, 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 le toma interés pues, integrarse a un movimiento tan sorpresivamente destructivo como este que se está manifestando en Chile entonces es una, una cosa verdaderamente paradójica y por supuesto ese movimiento forma parte de esa este, conspiración por decirlo así denominada globalismo.
0: Y que ahora está
1: Entonces, a las puertas de Estados Unidos. Exactamente, y ahora este, desafortunadamente lo vemos eh, tocándonos la puerta en, en los Estados Unidos.
0: liderado por uh, Soros y todos esos individuos que son eh, you know, multinacionales, sí. que tienen el poder eh, adquisitivo y realmente ya están viendo sus objetivos políticos en los próximos cuatro años,
1: ¿no? y, y fíjate tú, este, César, a propósito de eso que tú estabas diciendo, eh, ese mismo estado de ignorancia supina ya. realmente nos tiene en, esa, en ese filo de la navaja, porque... Eh, explica qué es
0: ignorancia tú. supina para que la gente se ubique Mario, porque no creo que sea.
1: Sí, bueno, la ignorancia supina es un término que se utiliza más que todo en derecho, ¿verdad? Y eso más o menos refiere, para ser un poquito más ilustrativo y no entrar en, en, en terminología más extremista, más, más profunda, es un término que refiere esa ignorancia natural que todos poseen. Eh, es decir hay una especie de ignorancia supina, hay una ignorancia supina cuando de pronto este, sabemos que este, se promulga una ley en una, en una asamblea legislativa, en un congreso este, federal o, o regional y esa ley necesariamente se promulga en esos niveles y, y entra en vigencia pero no son muchos los ciudadanos que conocen de esa ley. Generalmente el gremio especialista en esa materia que son los abogados, los jueces, right. los que están de alguna manera involucrados. Como me pasó esa, a mí una guerra, vez en,
0: en un estado que mm. hice una derecha y no debería haberlo hecho, me dieron un ticket y le dije, yo no sabía, y, y me dice, no, pues el hecho de que no se la ley no quiere decir de que
1: no vayas a pagar el ticket, no. Es eh, correcto, es correcto, y esa, esa es, ese es el argumento. Hay una, hay una, hay una, ah, digamos un argumento jurídico que en muchas leyes lo, lo, lo integran o necesariamente ya en las constituciones políticas de los estados se integra esa frase que, o esa oración que dice que el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. Nadie ahora, puede, esa
0: ahora. ignorancia supina, Mario, disculpa que te interrumpa uh, regresando al tema, uh, con respecto a los próximos cuatro años aquí en los Estados Unidos.
1: Hay hay, hay mucho de eso, hay mucho de eso, porque acuérdate que, mira, si hacemos referencia a algo también jocoso, como aquel gran filósofo y poeta argentino que fue malamente asesinado en Guatemala hace varios años atrás, este, sí, el Facundo, el Facundo Cabral. Cabral. Yo recuerdo que, que yo lo conocí en Venezuela. Él tuvo un tiempo que iba mucho a Venezuela y entonces yo particularmente no me perdí una presentación de Facundo. Y él siempre, haciendo como un epílogo, él relataba algo que en una oportunidad, siendo el niño, le dijo su abuelo. Su abuelo había sido un militar del de, de ejército argentino en aquella época y él a, a modo de conseja le decía, hijo, eh, tienes que tener cuidado de una cosa que es lo más peligroso que habita en una nación. Y entonces él inocentemente le preguntaba, ¿y de qué será para este abuelito? Y él decía, tienes que cuidarte de los pendejos, hijo, porque los pendejos son los que eligen al presidente. <risa> entonces, <risa> puedes entender, entendiéndolo desde el punto de vista este, del significado de esa palabra, porque nuestros hermanos mexicanos tienen una comprensión de esa palabra totalmente distinta a la que podemos tener los suramericanos, para nosotros en Sudamérica el término pendejo es una persona tonta, es una persona voluble, maleable ¿no? lógicamente nada que ver con el término que tienen nuestros hermanos mexicanos que es algo más ofensivo pero la ilustración lo que lo que nos lleva a decir es que desafortunadamente en la primera nación del mundo la gente no es distinta a la hora de votar, porque votan con el estómago, no con la conciencia. Y entonces, si no, nos ponemos a ver que dentro de este proyecto globalista, verdad que es este proyecto político de dominación de mundial, universal, por un grupo muy muy exclusivo de personas entonces entendemos que uno de los instrumentos más importantes es los, los, los medios de comunicación de masa y están plegados a ese proyecto, entonces hoy día podríamos decir que no son medios de comunicación son medios de propaganda de este proyecto conspirativo de alguna ma de alguna manera Porque, el mismo medio de ocurre? propaganda
0: que utilizó Hitler
1: en su día ¿no? exactamente, y lo que tú referiste hace una semana con Nonchowski, verdad, que estaba él determinando 11, 11 estrategias básicas para poder entonces eh, dominar a la gente de, de, de poco recurso intelectual, entonces ¿qué es lo que hemos visto en estos últimos días de una manera flagrante en los medios de comunicación? bueno que llegaron hasta tomarse la posición de censuradores a, 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 a primera mano, nada más y nada menos que hasta del propio presidente de los Estados Unidos. Se han dado el lujo de cancelar cuentas, por ejemplo, en Twitter, cuando han considerado que alguno en, en, en favor del presidente, o en favor de, de cualquier otra causa que no sea conveniente a la de ellos, este, emite una, una opinión o establece una posición eh, que pudiera ser entonces comprensiva para muchos y pudiera entonces ayudar a modificar las respuestas o las conductas inmediatamente entonces ellos de una manera este, muy unilateral toman la decisión de suspender la cuenta y ya la sacan de circulación en eso está Twitter está el Facebook que son los mismos los mismos dueños creo que de alguna manera está la red de, de, de Whatsapp, en fin entonces ya tú puedes ver como un sencillo presentador, entonces de un programa de opinión se, se erige en juez y parte de una eh, de una opinión, ¿verdad? Que desfavorece a uno, pero favorece a ellos. Entonces este concierto de cosas, obviamente es una este eh, una circunstancia muy evidente de que hay una cantidad de, de, de medios hay una cantidad de recursos sumamente poderosos que se están encargando de ir modificando esa percepción en todos aquellos ciudadanos que de alguna manera padecen de esa ignorancia supina porque es la mayoría del pueblo, es la mayoría de la gente base que no tiene esa percepción porque no han alcanzado ese nivel de conocimiento y por supuesto, allí es donde ellos están trabajando para lograr esos objetivos. Cuando eh, básicamente ¿cómo? no sabemos.
0: Yeah. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Cómo ves? Eh, ¿Podrías dar a la gente una un vistazo de aquí a unos 10 años, Mario, con, con esto del globalismo? Porque yo creo que es imparable. O sea, yo creo que ya no lo vamos a poder pagar.
1: Bueno. Eso es, eso es exactamente lo que sigue en, en este proceso a partir de este año 2020 con el virus esto va a ser una estrategia que va a seguir recurriendo es decir, hoy es el COVID-19 el, el próximo año puede ser el 20 y así sucesivamente ya puedes entender hay una una inmensa hay un inmenso flujo de información que no llega hacia las personas más elementales. Ese ciudadano de a pie, como dicen, no está enterado de una cantidad de cosas y de complicaciones y verdaderamente responden a todas estas cosas que se nos, que se nos están imponiendo de una manera sublime, sutil. Eh, déjame decirte algo. Este, eh, en estos días a mí me pasó que me bajé de mi automóvil y fui a, a, a un lugar a comprar panecillos por decir algo y entonces lógicamente se me olvidó ponerme la mascarilla y en el momento que yo estoy ahí confrontando a los panecillos en el mostrador entonces un hombre a lo lejos me pega un grito y, y me dice oiga ¿Por qué usted no puso no se puso la mascarilla usted sabe que está prohibido aquí me regañó pues me está me, 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 me ofendió de cierta manera entonces sin embargo yo portaba la mascarilla en el bolsillo de mi camisa y entonces en ese mismo momento le dije perdón perdón y me la puse ahora bien cuando él se acercó yo le, le, le le repiqué, o sea, le dije, oye, pero ¿por qué me tienes que, que, que hacer ese, esa observación de esa manera? O sea, me dijo, pena, por favor, ¿no era más, más sencillo que te acercara? Y me dijo, no, 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 pero es que tenemos que tener mucha precaución. Entonces, es claro que la gente está ahorita impuesta a que eh, todos somos peligrosos para todos. Y por supuesto, hay, hay publicidad sublime en, en la televisión, en el cine, en cualquier parte hablando sobre la peligrosidad que implica cada ser humano para cada otro ser humano entonces ya ves el mismo término, el concepto de la este, de distanciamiento social es terrorífico entonces todos repetimos distanciamiento social entonces finalmente hoy es distanciamiento social, más adelante será disolución social porque para esa, hacia ese objetivo es que pudieran estarnos llevando entonces, cuando tú te pones a analizar que si bien es cierto, es un virus, pero el virus no es un virus espontáneo, natural, porque tenemos que empezar a, a, a escarbar un poco esa eh, en la búsqueda de esa información y nos encontramos con que eso es un virus producido casi que como un arma química para, obviamente, este, eh, alcanzar esos objetivos. Porque somos desconocedores de, de la historia, de los eventos, más importante porque estamos más pendientes del, del, del partido de fútbol o del partido de béisbol que de escuchar y analizar una noticia el año 2019 eh, se, se hizo un ensayo en la ciudad de Nueva York y obviamente este ensayo no trascendió y el ensayo era justamente referido a cómo la, la, la gente, la ciudadanía podía reaccionar ante una situación similar a la que en términos reales hemos vivido este año y nada más y nada menos quien estaba tras esta promoción y tras estos objetivos es el señor Bill Gates entonces hoy entonces este, los canales de televisión nos siguen este, vendiendo a Bill Gates como una hermanita de la caridad o oh, el hombre que tomó toda su fortuna, la invirtió en su fundación Bill y Melinda Gates y ahora andan dándole la vuelta al mundo, tratando de ayudar a la humanidad pero eso es solamente lo que se propagandiza a través de los medios de comunicación que están ganados así en su objetivo globalista pero no somos capaces de decir, oh vamos a ver cuál es el background de Bill Gates realmente de dónde viene, quién fueron sus padres, su, su familia entonces si, a, si, a, si hubiésemos hecho esto o si este se nos ocurriera hacer esto entonces vamos a encontrar una cantidad de sorpresas en ese árbol genealógico de Bill Gates es cuando entonces entendemos que su papá y su mamá fueron dos personas económicamente poderosas que desde hace muchísimos años estaban envueltos en una eh, iniciativa de esta naturaleza o sea, estaban a favor del aborto, eh, fueron este, eh, propiciadores y financiadores de esta organización que se llama este, Control Paren eh, Parenteral o algo así no recuerdo realmente el nombre pero es una organización muy poderosa que este, está desde hace años trabajando en favor de la legalización del aborto a nivel nacional, a nivel federal ¿no? este y cosas así por el estilo entonces ya él trae un adiestramiento en esta materia desde que era un niño y también vamos a encontrarnos con otra sorpresa, que eh, no fue todo lo que hizo Bill Gates a favor de Microsoft, sino que él hizo alguna parte y estuvo ahí al frente de Microsoft, pero también los reales talentos, los reales genios, están este, en off. Es decir, no han sido este, resaltados a la opinión pública. Y todo se lo atribuimos atribu de un modo automático a Bill Gates. Pero entonces, ahora, ¿quién es George Soros? Nadie se ha ocupado de buscar el a donde George Soros. Y George Soros es un hombre que, si pudiéramos decirlo de un modo bien coloquial, ha sido un tremendo vagabundo, porque toda la fortuna que él amenazó, que él amasó, fue producto de una cantidad de especulaciones antiéticas este, que él hizo desde. ...de muchos lugares del mundo... ...y en todos los mercados financieros mundiales... ...entonces hay mucha... ...mucha basura... ...en esto que no conocemos... ...en términos reales y presentes... ...por eso es que... ...es tan sencillo que un movimiento... ...o una conspiración como esta... ...dada esa condición... ...de desventaja... ...que tienen las masas... ...obviamente se ganen rápido... ...a una idea bien elaborada... ...bien bonito que nos ponen entonces en este caso a, a, a pensar en huevitos de avioneta y fantasía de, ese, de esa índole sin saber de que se está gestando algo de lo que nos vamos a lamentar en algún momento de nuestra vida. Bueno, vamos a tener que dejar
0: este tema, Mario, para una segunda uh, oportunidad eh, por el tiempo, yo creo que vamos a hacer otro vamos a hacer
1: otro todavía, show nos faltaría tratar parte 2 el asunto del, del, del reseteo a partir del próximo año una cosa que no la hemos mencionado y, y va dentro de este proceso entonces también necesita un desarrollo un, un coloquio aparte así es
0: gracias Mario este vamos a estar hablando de este tema un poco más Vamos a, vamos a tener que hacer quizás unas tres cuatro partes al respecto para tocar este para ser más profundo no te agradezco Mario que hayas estado sí. conmigo en este programa este y vamos a estar hablando de este show una vez más ¿ok? un
1: honor mi hermano querido que dios te bendiga grandemente y recibe ese triple abrazo de fraternidad gracias, gracias hermano. hermano
0: te agradezco te vamos a seguir hablando de este tema Gracias. Este, para terminar, miren, eh, el objetivo final del globalismo es la eventual unificación de la humanidad bajo un gobierno mundial, eso es lo que es. Eh, los comunistas y marxistas están utilizando la globalización para promover sus objetivos políticos, ok. Los daños causados por el globalismo incluyen la propagación de enfermedades mortales como el coronavirus y otras que vendrán en un futuro. El globalismo también trae a los Estados Unidos uh, un apoyo equivocado de los sistemas políticos fallidos utilizados por otros países. Eh, los globalistas se oponen al nacionalismo, como ya lo explicamos, a la soberanía nacional y el autogobierno. En cambio, favorecen a las fronteras abiertas, el libre comercio, las visas H1B, al intervencionismo, a la ayuda exterior y a cambio de la constitución de los Estados Unidos. Se opone a una fuerte seguridad fronteriza y a la construcción de muros fronterizos. Los globalistas se opusieron uh, virulentamente a Donald Trump en el 2016. En cambio, los globalistas prefirieron a, a Jeb Bush, a Marco Rubio y a Ted Cruz por la nominación. Eh, el último de los cuales votó a favor de la agenda globalista como senadores. Los globalistas uh, también uh, pueden provenir de varias inclinaciones políticas desde la extrema izquierda hasta las consideradas de centro derecha como mencionaba el hermano Mario, a George Soros y los hermanos Koch son globalistas y los globalistas afirman falsamente que la migración masiva es necesaria para el crecimiento económico eh, si bien a menudo afirman apoyar a la democracia liberal por lo general se alinean con regímenes o sea comunistas o autoritarios como China Acuérdense lo que dijo Descartes, pienso, luego existo. Que Dios me los bendiga eh, y nos vemos en la próxima serie. Gracias por estar con nosotros y acuérdense, siempre hay que ser eh, analíticos y usar el pensamiento crítico. Adiós y hasta la próxima. Gracias.